0: Tervetuloa luentaani Jeesuksen elämästä, lähinnä Markuksen pohjalta sen sitä toki muilta, muilla evankeliumilla jonkin verran. Tämä on pelkästään äänitiedostona löydettävissä ankorista ja teksti ja on löyty, löytyy teoblogista. Jatkan näitä kerran viikossa. Ja niistä sitten keskustelemme Zoomissa sunnuntai-iltasen seitsemältä. Tällä kertaa on vuorossa. Nuoruuden kertomuksia Johannes Kastajasta ja Jeesuksesta ja heidän välisestä suhteestaan. Ennen kuin Jeesuksen julkinen toiminta oli alkanut, Galilean erämaassa vaikutti polttavan ankara profetaalinen hahmo. Hän oli vain puoli vuotta Jeesusta vanhempi, hänen äitinsä. Elisabetsen sen sijaan oli Jeesus äiti, äiti ja Marjaa paljon vanhempi. Sen lisäksi hän oli ollut vanhaksi asti hedelmätön, mikä oli hänellä raskas häpeä kannettavaksi varsinkin, kun hänen miehensä oli arvostetun suvun pappi. Selvästikin Jumala oli ollut vihainen Elisabetellä jostakin, koska ei sallinut hänelle jälkeläisiä. Kun vanha papin rouva oli ikäisekin puolesta tullut hedelmättömäksi, hän tulikin yllättäen raskaaksi ja alkoi odottaa esikoistaan. Itse asiassa Jeesus oli tavannut tämän profetaksi syntymän miehen kertaalleen jo 30 vuotta sitten, kun Jeesuksen äiti Maria kävi sukulaistaan Elisabetia tapaamassa. Heti kun vasta raskaaksi tullut Marja tuli sisään, Elisabetin luokse Luukas sanoi, että tuleva profeetta hypähti äitinsä kohdussa ja täyttyi pyhällä hengellä. Kun poika sitten oli syntynyt, Elisabet halusi vastoin hyviä tapoja itse valita pojalleen nimen. Hänen mielestään poika oli selvästikin syntynyt joannekseksi, vaikkei suvussa ollut ketään sen nimistä. Kun naapurit vielä vetosivat vanhaan mykkään isän Sakariakseen, että tämä käyttäisi papillista arvovaltaa ja laittaisi vaimonsa ruotuun, tämä kirjoitti liitutauluun Luukkaan Hänen nimensä on Johannes ja kaikki hämmästyivät. Eihän tuo ole pappi eikä mikään, kun antaa vaimonsa määrätä noin tärkeistä asioista. Luukas jatkaa. Samalla hetkellä Sakarias sai puhekykynsä takaisin ja hän puhkisi ylistämään Jumalaa. Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan ja näistä tapahtumista puhuttiin laajasti koko Juudean vuoriseudulla. Ne, jotka niistä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat, mikähän tästä lapsesta tulee Sekä Jeesuksen että Johanneksen syntymätarinat olivat siis naapureiden näkökulmasta vähän kummallisia. Merkillinen oli myös Johanneksen aikuiseksi kasvaminen. Hänkään ei mennyt naimisiin eikä tehnyt lapsia. Hän ei edes tehnyt töitä. Vaikka hän oli papin poika, hän ei palvelut temppelissä, vaan grillasi erämaassa heinäsirkkoja, hätisteli villimehiläisiä ja mietiskeli kansansa synkkää kohtaloa. Luukas jatkaa, lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Hän oli autiomaassa siihen päivään saakka, jolloin hänen oli määrä astua isäinen eteen. Luukas esittelee Johanneksen, vähän niin kuin Juudaksenkin, hahmona, jolla oli ennalta määrätty rooli Jeesuksen elämässä. Nämä ovat minusta jälkeenpäin luotuja merkityksiä. Ei Jeesuksen kutsumus ollut heistä kiinni, vaikka vaikuttivatkin hänen elämäänsä monella tavalla. Mutta yksinkö Johannes ja asui 30 asti. Autiomaassa, eli kyllä luoliin paineita maantierosvoja. Niiden kanssa Johannes tuskin asui. Voi tietenkin olla, että hän vietti siellä askeettina koko nuoruutensa, mutta sekin vaikuttaa aika epätodennäköiseltä. Jotkut uskovat Johanneksen kuuluneen samalla alueella Jordanian ympäristössä vaikuttaneeseen essialaisten luostariyhteisöön. Heidän kastarituaalinsa ja apokalyptiset odotuksensa sopivat aika hyvin yhteen Johanneksen myöhemmän toiminnan kanssa. Kumranin raunioista löytyneet kirjakäyrät ovat muistia tästä yhteisöstä, joka myöhemmin kuivui kokoon ja lakkasi olemasta. Jos Johannes todella oli kuulunut Kumranin erämaayhteisöön, Hänet oli joko potkittu sieltä pois, tai sitten hän karkasi itse. Kummatkin vaihtoehdot sopivat hyvin yhteen Johanneksen tulisen ehdottomuuden kanssa. Kumranin yhteisöllä oli nimittäin mielestään salaisia tietoja pyhien kirjoitusten todellisesta merkityksestä, ja he varjelivat niitä mustasukkaisesti. Johannes ei mitään salatieteellisiä koukeroita sietänyt. Vajullisti yksinkertaisesta lopun ajan parannussaarnaa kaikille, jotka jaksoivat häntä kuunnella. Ulosheitetty heitetty tai karkuri. Jeesuksen kohdatessaan Johannes oli joka tapauksessa täysin itsenäinen toimija. Markuksen kertomus alkaa suunnilleen tästä kohtaa. Eli Markus 1 ja 1. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta lähti liikkeelle näin. Markus on ensimmäinen kristikunnan historiassa, joka kutsui kirjoitustaan evankelimiksi, ilosanomaksi. Muut evankelistat eivät käytä tätä nimitystä. Sitten Markus ottaa vähän vauhtia Vanhan testamentin kirjoituksista ja sanoo, Profetta Jesajan kirjassa sanotaan, Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien, ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Markus rakentaa Johanneksen, Johanneksesta ytimekkään ennustuksen, käyttäen kolmea kaukana toisistaan olevaa Vanhan testamentin kohtaa. Hän lainaa Moosiksen kirjaa, profetta Malakiaa ja Jesajaa. Näistä hän kutoo omaa versionsa ja laittaa lopputuloksen kokonaan Jesajan piikkiin. Kaikki kolme viittaavat Israelin kansan kokemiin suuriin muutoksiin. Ja, nämä ja tämä Markuksen versio on samantapainen. Nytkin olisi tapahtuva jotain Egyptin orjuudesta ja Babylonian vankeudesta vapautumisen kaltaista. Kansa saisi Elian kaltaisen vahvan tienrajavaajan, joka uhmaisi kaikkia epäjumalan palvelijoita, ja niitähän täällä miehitetyssä maassa riitti. Elian nimikin tarkoittaa uhumakkaasti, minun jumalani on Jahve. Siitä, että Elian tapa raivata tietä oikealle Jumalalle merkitsi 450 Baalin profeetan henkilökohtaista mestaamista yhden illan aikana. Se nyt vaan oli sen ajan tyyliä, sinänsä mitätön yksityiskohta. Olennaista oli, että Markus halusi verrata Johannesta niihin tievaraivaajiin, jotka menneenä vuosina olivat tavalla tai toisella valmistaneet tietä kauan odotettuihin muutoksiin. Askeettiset tavat ja alkeellinen pukeutuminen korosti Johanneksen dramaattista roolia. Markus, ja oli puku karvan, kamelin nahkoista, kamelin karvoista ja vyötäisillään nahkavyö. Ja hän söi heinäsirkkuja ja metsähunajaa. En tiedä miksi hänen ruokavaliotaan tänään kutsuttaisiin, mutta protovegaaniksi hän ei kuitenkaan taitaisi kelvata. Siinä kulttuurissa Johanneksen ruokavalio luultavasti tarkoitti kaiken käsin ruoan välttämistä, rituaalisista puhtaussyistä. Juutalaisessa kertomusperinteessä Johanneksen pukeutuminen muistutti välittömästi profettaa Eliaasta. Hänkin oli karvaisena miehenä vielä pukeutunut karvanahkaan, jonka hän sitoi vyötäiselleen nakkavyöllä. Profetta Malakia puolestaan oli... Ja ennustanut, että minä lähetän teille profetta Elijaan ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peliätävä. Elias oli ainoa vanhan testamentin profetoista, joka, oli, joka ei kuollut luonnollista kuolemaa, vaan vietiin tulisella vaunulla Jumalansa luokse. Hän oli siis edelleen Jumalan aktiivisessa palveluksessa ja vähitellen alettiin uskoa, että hän tulee jollakin kummallisella tavalla takaisin juuri ennen Herran suurta päivää. Täällä hän nyt mahdollisesti siis oli, Johannes tai Elias. Ota tuosta nyt selvää, kun ei itse suostunut kertomaan, kuka oikein on. Suuria ja peljettävä hän ainakin oli ja asui yksin erämaassa, samassa paikassa, jonne vuosittainen syntipukki aina lähetettiin kansan kaikki synnit silässään. Johannes Kastia täytti itsekin kaikki potentiaalisen syntipukin tuntomerkit. Hän oli naimaton, ulkopuolinen, ei lapsia eikä luultavasti vanhempiakaan, koska he olivat ikäloppuja ja hänet, jo hänet syntyessään, hänen syntyessään. Hän pukeutui ja söi poikkeavasti ja julisti parannuksen tekemiseen mahdollisuutta kaukana uskonnollisen vallan keskuksesta. Syntipukki oli aina valittu joukon periferiästä ja laidasta. Hänen piti olla sen verran osa meitä, että hänet voitaisiin nähdä syyllisenä meidän ongelmiimme, ongelmiimme, mutta hänen piti olla sen verran ulkopuolinen, ettei kukaan meistä lähtisi kostamaan hänen lykkaamistaan tai uhraamistaan. Sen lisäksi hänen pitäisi olla jotenkin poikkeava ulkonäöltään tai käytökseltään. Johannes oli tätä kaikkea. Juuri näissä maisemissa Elia oli tappanut haastamansa Baalin profeetat. Nyt Johannes haastoi sekä juutalaisten että roomalaisten auktoriteetteja tekemään parannusta, jotta voisivat pelastua Herran suurelta vihan päivältä. Varten otettavia ei ollut esiintynyt yli 300 vuoteen, mutta Johannes selvästi herätti toiveita siitä, että sellainen oli nyt ilmestynyt. Ehkä hän todellakin oli ennustettu Elia jonka oli määrä tulla juuri ennen kuin korkein tuomari astuisi näyttämölle. Markus. Ja näin tapahtui. Johannes kastia julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Johannes tarjosi kääntymystä ja kastetta kilpailevaksi vaihtoehdoksi temppelin tarjoamille palveluille. Jos kääntymys ja kasta riittäisivät syntien anteeksi saamiseksi, uhria ei enää tarvittaisi. Se oli vakava haaste maassa, jonka koko uskonnollinen elämä pyöri yhden massiivisen uhritemppelin ympärillä. Osa kastetuista ilmeisesti jäivät Johanneksen opetuslapsiksi, mutta suurin osa palasi takaisin koteihinsa entistä irrallisempina osina uskonnollista yhteisöään. Johanneksen toiminta irrotti ihmisiä kuuliaisuudestaan temppelille ja sen säädöksille. Kaste oli kuin kuolema vanhalle elämälle ja siirtymistä siihen puhdistettujen joukkoon, jotka olisivat valmiita, kun Herranpäivä tulee. Johanneksen saarnat eivät olleet mitään tyypillisiä synagogapuheita, jossa Tooraa usein selitettiin maallikkujen oppimattomuutta alantavalla tavalla. Johanneksen viesti oli helppo ymmärtää, mutta vaikea niellä. Hänen yksinkertaiset saarnansa rävistelivät Palestiinan uskonnollista ja sosiaalista kenttää seismisin aaloin. Hän oli alkeellisin vaikutusvaltainen ja kiihkeä hahmo, joka ei käyttänyt karismaansa kenenkään miellyttämiseen. Tavallista kansaa kerääntyi läheisistä maakunnista ja huolestuneet kirjanoppineet matkustivat Jerusalemista asti häntä kuuntelemaan. Markus, hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnistivat, tunnustivat syntinsä ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Luukas kertoo, myös publikaaneja tuli kastettavaksi ja he kysyivät Johannesilta opettaja, mitä meidän tulee tehdä. Publikaanit olivat julkisten asioiden publikum Juutalaisilla oli oikeus vuokrata itselleen oikeuden kerätä veroja ja tullia, valvoa valtionomaisuuksia sekä niistä kertyviä tuloja. He olivat eräänlaisia freelance-pohjaisia valtion virkamiehiä, yleensä aika vihattuja sellaisia, koska he usein venyttivät valtuuksiaan omaksi edukseen. Heille Johanneksen viesti oli selkeää sorretun kansan puolustamista. Hän sanoi heille, Älkää vaatiko enemmän, enempää kun on säädetty. Se oli aika paljon vaadittu heiltä, koska juuri noiden ylimääräisten rauhien takiaan he ammatissaan olivatkin. Heroides Antipaan sotilaspoliisitkin tulivat paikalle, koska heidän tehtävänsä kuului yleisen järjestyksen ylläpitoa. He olivat tunnettuja rahoista otteistaan. Heidän tiedettiin kiduttavan epäiltyjä terroristeja ja käyttävän valtaansa sillä tavalla, kun valtaa aina on käytetty, kun siihen on mahdollisuus. Hekin yrittivät urkkia jotain saadakseen selville, tapahtuiiko täällä jotain valtakunnan kannalta huolestuttavaa. Markus, eikö Luukas? Sotilaatkin kysyivät häneltä, entäs me, mitä meidän tulee tehdä? Hän sanoi heille. Älkää ryöstäkö, älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne. Ei tuolaisten puheiden puheilta miestä voinut pidättää. Miltä sellainenkin olisi näyttänyt Antipaan silmissä? Vangitsemme tämän saarnaan, koska hän kielsi meitä ryöstämästä teidän veromaksajia. Joanne siis jätettiin toistaiseksi rauhaan, vaikka kaikki nationalistiset kiihkoilijat olivatkin potentiaalisia kapinan lietsoja. Ei tänne mitään uusia valtakuntia kaivattu, juuri sitä Johannes kuitenkin saarnasi. Matteus, kääntykäisellä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tosin, hänen taivasten valtakuntasa muistutti aika paljon sitä puhtauden ja synnittyden valtakuntaa, jotka profeetat ennen häntäkin olivat julistaneet. Jos se ei tulisi hyvällä, jumala yleensä tuottaisi sen pahalla. Kaikkien hämmästykseksi Johanneksen kasteelle tulee myös kansan uskonnollisen identiteetin hartaimpia vartijoita ja vaalioita Matteuksen mukaan. Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja sadukeuksia, nämä toisilleen vihamieliset ryhmät harvoin liikkuivat yhdessä. Noin 6 000, 6 000 hengen kokoinen fariseusten puolue huolehti kansan hurskaudesta opettajina, lakien ja rituaalien tarkkoina tuntijoina ja erilaisina uskonnollisina korttelipoliseina. Saddukeukset edustivat temppelihierarkian harvalukuisempaa, mutta vaikutusvalaltaan korkeinta kastia, vahvasti politisoitunutta papistoa joka yritti varjella kansanturvallisuutta tekemällä yhteistyötä roomalaisten kanssa. Johanneksen aikaiset ylipapit olivat nimenomaan saddukeuksia. Jostain syystä Johanneksen syvin halveksunta kohdistui nimenomaan näihin kansakunnan pilareihin, uskonnollisen ja poliittisen järjestyksen ylläpitäjiin. Kumpikin ryhmä sai Johannekselta täyslaidallisen pyhää vihaa. Hän sanoi heille, te käärmeen sikiöt, Kuka teille on sanonut, että voitte välttää tulevan vihan? Juurihan Johannes oli puhunut tulevasta Jumalan valtakunnasta. Miksi hän nyt puhui Jumalan tulevasta vihasta? Johannekselle nämä kuuluivat olennaisesti yhteen. Eikä siinä sinänsä mitään uutta ollut. Israelin, Israelin Jumala oli melkein aina ollut vihainen jostakin, jollekin. Tältä se oli kuulostanut esimerkiksi Jesajan suusta. Itkikää ja vaikeroikaa, Herran päivä on lähellä. Kaiken lyö korkein maan tasalle. Sen tähden herpoaa jokaisen käsi ja jokainen sydän jähmettyy. Kaikki säikähtävät ihmiset joutuvat tuskan kouristuksen valtaan. He vääntälehettivät kuin synnyttäjä, katselevat hämmästyneinä toisiaan. Heidän kasvoillaan liehketii kauhu. Herran päivä tulee ankarana, täynnä raivoa ja hehkua vihaa. Se muuttaa maan autioksi ja hävittää sen syntiset asukkaat. Taivaan tähdet ja tähtikuviot kieltävät silloin valonsa loiston. Pimeänä nousee aurinko eikä kuusäteelle valoa. Minä Herra vaadin maailman tilille pauristaan ja jumalattomat synneistään. Minä teen lopun röyhkeiden ylimielisyydestä, painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Tämän kaltaisia profeettojen ja Jumalan raivan purkauksia testamentissa löytyy runsaasti. Nytkin Jumalan vihaa oma kansaansa kohtaan näkyi siinä, että hän oli sallinut roomalaisten kurittaa heitä jo kohta sata vuotta. Miksi? Koska kansa oli tehnyt syntiä. Maa oli tullut painavaksi kansan syntien tähden. Oli aika uudestaan tehdä parannusta, tunnustaa syntinsä, puhdistautua Jordanin virrassa ja liittyä pelastettavien joukkoon. Kun tarpeeksi suuri joukko olisi tehnyt parannusta ja puhdistautunut Jumalan viha nousisi kansan yltä ja kohdistuisi vihdoin roomalaisiin, ja kaikkien luopioihin, jotka ahneudessaan tai vallanhalussaan olivat sortuneet yhteistyöhön näiden epäjumalapalvojien kanssa. Tulevan Messiaan johdolla Johannekselta kasteen saanut hurskas vähemmistö vihdoin vapautuisi alkuperäiseen kutsumukseensa Jumalan valittuna kansana. Kasteja jatkaa. tekää hedelmää, jossa kääntymykseni näkyy. Älkää luulko. Että voisitte ajatella, olemmehan me Abrahamin lapsia. Minä sanon teille, Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Se oli Johanneksen tulisen sarkastinen tulkinta näiden kastelle pyrkivien sydänten tilasta. Jumalan on helpompi herättää erämaan kivistä itselleen lapsia kuin sulattaa näiden paatuneiden hurskastelijoiden sydämet nöyriksi. Johannes oli vihainen. Hän ei lainkaan luottanut heidän vilpittömyytensä. Mitä he täällä tekevät juonimassa itselleen jotain, mitä ei heille kuulu. Ongelmia he vain yrittävät minulle järjestää, viettelemällä minua johonkin pieneen rituaalirikokseen, jonka seurauksena voisivat kiskoa minut Jerusalemin oikeuteen. Minä en heitä kasta. Mädätköön temppelissä kun saavat lopullisen tuomionsa. Portot ja publikaanitkin pelastuvat ennen heitä. Johannekselle uskonnolliset perintötekijät eivät ratkaiseet mitään. Ne eivät pystyisi suojelemaan ketään siltä historialliselta vastuulloton haasteelta, jonka hän vaistosi olevan nyt tulossa. Aivan kuten muinaiset profeetat olivat kansallisen kriisin aattoina, Ilmestyneet haastamaan uskonnollista perinnettä ja arjen rutiinia, Johannes ilmestyi haastamaan aikansa juutalaista konsensusta. Hän vaikutti kaukana uskonnollisten rituaalien keskuksesta ja näytti vähintäänkin välinpitämättömältä Jerusalemin temppelissä suoritettujen uhrimenojen suhteen. Autio erämää oli hänen korokkeeton saarnapaikkansa. Ja sinne tuleminen oli omia riisumaan ihmiset Temppelikultin, sosiaalisen hierarkian ja politiikan vaikutusvallasta. Erämään kuivuus oli tehokas tasapäistejä. Hän oli itse ollut eräämässä tarpeeksi kauan tajutakseen normaalielämän intohimojen, keskinäisen vertailun ja kilpailun äärimmäisen turhuuden. Koko uskonnollinen ja sosiaalinen systeemi oli hänen sanomansa mukaan juuriaan myöten joutumassa kyseenalaiseksi. Matteus. Kirves on pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvä edelmä, kaadetaan ja heitetään tuleen. Johannes ei puhunut vain yksilöistä, vaan kaikista inhimillisistä järjestelmistä, koko siihen asti luodusta kulttuurista. Jumala oli puhutellut häntä autiossa maassa. Sieltä käsin hän näki asutun maan selkeämmin kuin kukaan ar- arkihälinään osallistuvaa. Silti hän oli myös itse kritikoimassa väkivallan pauloissa. Hän oletti, että Jumalalla oikeasti on vihollisia ja että hän tulisi kohtelemaan heitä sellaisena, eli käyttämään vähintäänkin kirvestä. Suuret avohakkuut ja mahtavat roviot entelisivät kohta Jumalan valtakunnan tuloa. Jumala tulisi pian puuttumaan maailman menoon väkivaltaisella tavalla. Väärämielisten kannalta seuraukset olisivat kuolettavia. Jumala oli vihainen, kostonhaluinen ja tuomioissaan armoton. Juuri sellaisen Messiaan odotusta oli ilmassa. miehitysvallon ja uskonnollisen eliitin sorron alla elävä köyhä kansakin oli vihainen ja katkera. He jänosivat oikeutta, vapautta ja ankaria tuomioita. Ja juuri näitä odotuksia Johannes ruokki. Luukas. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Pääpaino luultavasti jälkimmäisessä. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokee Koko aitaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Hänelle pyhä henki oli armota polttava tuli, eikä uhria lohduttava ja puolustava totuuden henki, josta Jeesus tulisi myöhemmin puhumaan. Johannes kuitenkin torjui itseensä kohdistuneet odotukset. Vaikka hänessä oli raivokasta yltiöpäisyyttä, niin suuruuden hullu hän ei silti ollut. Hän oikeasti tajusi olevansa vain tien valmistaja jollekin toiselle. Hänen jälkeensä oli tuleva mies, joka on väkevämpi ja ennen kaikkea ankarampi kuin hän itse on. Johanneksen Messias oli sotaisa sankari, joka pelastaa omansa ja polttaa vihollisensa tulessa. Juuri sellaisen sankarin odottamiseen monet pyhät kirjoituksetkin innoittivat. Markus kuvaa kuitenkin aika nöyrää Johannesta. Markus. Hän julisti, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartamaan ja avaamaan hänen kenkeensä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyöllä engellä. Ennen astumistaan julkisuuteen Jeesus oli jo monta vuotta kuunnellut kansakunnan sydämen sykettä. Samalla, kun hän, oli, kun hän yritti hiljaisuudessa herkistyä sille, miltä, miltä hänen taivaallisen isänsä tahto näyttäisi ihmisten kesken. Hän etsi siihen tukea pyhistä kirjoituksista ja oli kuulolla, löytyisikö tästä maasta ketään, joka oli edes osittain samoilla altopituuksilla hänen kanssaan. Kun hän alkoi kuulla huhuja Johanneksesta, hänen oli vaikea hillitä innostustaan. Tuohon mieheen hänen pitäisi ehdottomasti tutustua. Ei se ollut kovin vaikeaa. Nasaretissa oli muitakin, joita Johanneksen julistus kiehtoi. Sana kulki, eikä häntä ollut mitenkään vaikea löytää. Piti vain seurata Jordan virtaa alajuoksuun. Jossain virran varrella Johannes olisi saarnaamassa ja kastamassa ihmisiä paranukseen. Virran piti olla vain tarpeeksi syvää, jotta käännynäiset saisi kunnolla upotettua veden alle. Johanneksin olemus ja saarna teki Jeesukseen vahvan vaikutuksen. Hän oli kiivas ja kiukkuinen, niin hurja ja hirmoinen, että fariseuksetkin väittivät hänessä olevan rihivaajan. Sellainen ei Jeesusta häirinyt. Hän ei enää uskonut fariseusten demonologiaan. Tuollainen teki Joanneksesta vain kiehtovamman. Kastaminenkin oli suorastaan dramaattisen vaikuttava tapa upottaa mennyt maailman virran vietäväksi ja nostettaa parannuksen tehnyt kuin kuolleista uuteen puhtaaseen elämään. Jeesus oli nähnyt kaikenlaisia veteen liittyviä puhdistautumisriittejä. Jotkut jopa upottautuivat kokonaan pyhään veteen, mutta tällä tavalla hän ei ollut nähnyt kenenkään kastavan ketään. Oli aika vaikuttavaa nähdä, kuinka parannuksen teeneiden piti antautua Johanneksen varaan selälleen upotettavaksi, siitä toivossa, että Johannes todellakin jaksaisi nostaa heidät sieltä myös ylös. Ei ihme, että Jeesus myöhemmin vertaisi omaa tulevaa kuolemaansa kasteeseen. Jotain tällaista hän halusi itsekin tehdä ja yhtä vihkeytyneitä opetuslapsiakin hän halusi itselleen saada. Viidoin Jeesus tapasi miehen, joka oli jättänyt kaiken muun ja antautunut kiihkeästi palvelemaan Jumalaa. Johannes tuntui näkevän sen pimeän tajan, johon kaikki olivat huomaamattaan punoutuneet. Häntä eivät kullatut kudokset ja hurskasten verkostot millään lailla hämänneet, aivan kuten Jeesus, Johannes näki niissä vain vallan viettelyksiä. Johannes tosin kuvasi Jumalaa tummin värein ja tuimin äänensävyin, mutta silti hänessä oli jotain vastustamattoman luokseen kutsuvaa. Johanneksen julistama vihainen ja ankara Jumala oli Jeesukselle liiankin tuttu. Silti tässä saarnojassa oli myös jotain uutta, joka syvästi resonoi Jeesuksen sisällä. No, nämä ovat vain minun valistuneita arvailuja. Markus puolestaan kuvaa Jeesuksen ja Johanneksen kohtaamista ilman mitään prosessikuvauksia tai dramatiikkaa. Markus. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Jeesus jo otti kastetta yhtenä monien joukossa. Markus vain mainitsee, että hän tuli Galilea Nasaretista. Kylän nimi ei merkinyt mitään kenellekään. Juutalaisessa valtakeskuksessa Galileaan suhtauduttiin suurin varauksin. Se oli hellenisti kaupunkien ympäröimä. Siellä oli runsaasti pakanoita ja kansa oli pääosin rutiköyhää. Ei, ei mikään todennäköinen syntypaikka millekään tärkeälle. Markus ei kerro tunnistiko Johannes Kastia millään tavoin, ketä oli kastamassa, mutta evankelista Johanneksen mukaan Johannes Kastia tunnisti Jeesuksen jo kaukaa. Hän oli jo äitinsä koodussakin ypähtänyt kun Marian koodussa oleva Jeesus oli tullut kylään. Hypähtikö hänen sisällään jotain nytkin, kun hän näki Jeesuksen lähestyvän? Johannes. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Ja Johannes sanoi, katsokaa, Jumalan karitse, joka ottaa pois maailman synnin. Minne nyt unohtui ankara tuomari? Miksi ihmeessä hän Jeesuksesta teuraseläimenä ja vielä Jumalan sellaisena? Syntisten teurostajaa he, teurostaja he odottivat, eikä mitään teuraalle joutuvaa voimatonta eläintä. Juudaan mahtavaa leijonaa he odottivat, eikä mitään avuutonta karitsaa. Eikö Johannes ollutkaan ennustanut Jumalan paluuta? Miten karitsa voisi ketään vapauttaa mistään? Ei siitä olisi yhdenkään syntisen tuomariksi eikä tuleen heittäjäksi. Ja Ahnes puhui arvoituksia. Kyllähän kansa tiesi, että temppelissä uhrattiin tuonsittain karitsoita. Mutta ihminen karitsana? Oliko Jumala tarjoamassa itselleen uhria ja vielä ihmisuuria? Vai oliko hän itse antautumassa ihmisen väkivaltaisuuden uuriksi? Kummatkin ajatukset olivat kaikille käsittämättömiä ja kauhistuttavia. Ehkä Johannes se itsekään ymmärtänyt sanojensa täyttä merkitystä. Millä tavalla Jumalan karitsa voi ottaa pois maailman synnit? Ottaa pois maailman synnit. Eihän karitsan uhraaminen riittänyt tavallisten syntien, kuten valehtelun, väkivallan tai varastamisen sovitukseksi. Sellaiset synnit sovitettiin vain ne ja sovittamalla vahinko hämmäs periaatteella. Miten Jumalan karitsa voisi oikeasti ottaa pois niitä syntiä, joille koko olemassaolomme ja väkivaltainen kulttuurimme rakentuu? Johanneksen sisällä näyttää risteelleen kaksi vaihtoehtoista visioita tulevasta Messiaasta. Evankelimien kirjoittajat eivät kerro meille, oliko hän edes tietoinen tästä ristiriidasta ja oliko se tässä vaiheessa hänelle mikään ongelma. Kaikki evankelistat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että Johannes suhtautui Jeesukseen ilman minkäänlaista vertailevaa kateutta. Johanneksen ja Jeesuksen välinen suhde on evankeliumien ensimmäinen esimerkki siitä, kuinka samaa haluavien ja samaan pyrkivien yksilöiden ei tarvitsekaan tulla toistensa kilpailijaksi. Toisin kuin Jeesuksen opetuslapset, jotka jatkossa kiistelivät siitä, kuka heistä on kaikkein suurin, Johannes on varauksettoman halukas julistamaan Jeesuksen itseään suuremmaksi. Kun Jeesus tulee Johanneksen luokse, hän ei kuitenkaan esiinny väkevämpänä, vaan antautui Johanneksen suhteen vastaanottajan paikalle pyytämällä häntä kastamaan itsensä. Johannes kuitenkin tunnistaa sen, josta on ennustanut ja muuttuu yhtäkkiä hyvin epävarmaksi. Matteuksen mukaan Johannes esteliä sanoi, sinäkö tulet minun luokseni, Minun hän pitäisi saada sinulta kasteen. Vaikea sanoa, minkälaisella käsikirjoituksella Johannes tätä perusteli. Jeesus ei sitä kuitenkaan ostanut, vaan sanoo. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vannuskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Ehkä Jumalan vannurskas tahtoo, Ei tässä tilanteessa ilmene siinä, kuka kastaa keneet vaan siinä, että kaksi Jumalan palvelijaa kohtaavat toisensa kilpailemattomalla kunnioituksella, ilman kateutta. Jaannekselle tämä on hämmentävää. Hän hänen on ilmeisen vaikea käsittää, ettei Messias silmistyisikään historian näyttämölle ylivoimaisena vallottajana, vaan nöyränä, palvelijana ja vastaanottajana. Markus jatkaa. Vedestä noustessaan Jeesus Jeesus näki, kuinka taivaat aukinivat ja henki laskeutui häneen kyyhköisen tavoin. Ja taivaista kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Kukaan ei tiennyt, miksi Jeesus pysähtyi paikalleen, kun oli noussut vedestä. Aivan kuin hän olisi kuullut ja nähnyt jotain, mitä yksikään paikalla ollut ei huomannut. Siinä hetken pysähtyneessä hiljaisuudessa todella tapahtui jotakin. Selkeämmin kuin koskaan aiemmin Jeesus kuuli taivaallisen isänsä puhuvan hänelle: Sinä olet minun rakas poikani. Sinun minä olen mieltynyt. Kasteja oli tulta ja tappura odottava mies, joka heti kättelyssä latoi Jeesuksen harteille tuomion tulen kantajan roolia, mutta taivaan viesti oli niin pieni, lempeä ja yksinkertainen, ettei kukaan muu sitä kuullut. Sinä olet minun rakas lapseni. Minä tykkään sinusta. Tällainen puhe oli luultavasti luonnollinen jatkumo sille Jumalan puheelle, johon Jeesus oli lapsuudessaan jo tutustunut. Tämä oli hänen taivaallisen isänsä, isinsä, Abban, puhetta. Nyt hän sai taivaallista vahvistusta jollekin, joka oli hänessä aavistuksena kasvanut jo pitkään. Kun hän sulki silmänsä kiittäykseen isänsä saamastaan rohkaisusta, hän näki kyyhkysen lähtevän isänsä kodista ja laskeutuvan häneen. Johannes ja muut odottivat taivalta Jumalan tulista miekkaa, mutta Jeesus tunsi, kuinka kyyhkysen lempöys täytti hänen olemuksensa. Mihin ikinä kutsumukseen Johannes hänet kastoi? Nyt Jeesus oli kuullut juuri sen perussanoman isältä, jonka tulisi kertomaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin monelle kuin mahdollista. Minä olen rakastettu. Sinä olet rakastettu. Me olemme kaikki taivaan isää rakastamia ihmisen lapsia. Tässä pyhässä rauhassa lepäsi uuden valtakunnan siemen. Nyt hän tunsi olevansa kotonaan, vaikka olikin erämaassa. Hänen identiteettinsä ja kutsumuksensa oli saanut juuri sen hiljaisesti vakuuttavan vahvistuksen, jota hän oli kauan odottanut. Vihdoinkin hän uskaltaisi jättää normielämänsä etsiäkseen, miltä hänen taivaallisen isänsä tahto näyttäisi täällä maan päällä. Jeesuksen tapa kuulla oli esimerkki hänen tarkentuneesta ja valikoimaan kykenevästä sydämen kuuloaistista. Ylhäältä tullut ääni nimittäin siterasi, melkein sana tarkasti, melkein sanata tarkasti, kaiken kansan tuntemaa psalmia. Siinä Jumala puhui Daavidille, Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Jeesuskin varmaan tunsi tekstin, jotta taivas toisti. Hän myös tiesi, mitä taivallinen ääni jätti toistamatta. Daavidin psalmi jatkaa. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat. Alistava rautainen valtikka. Ja vihollisen murskaaminen ei enää kuulunut taivaan käsikirjoitukseen. Kansaa kauan innostanut, innostanut lupaus kunnian kentistä ja sotilaallisesta ylivoimasta jäi uupumaan. Jotain aivan toisenlaista oli tulossa. Jeesus ei todellakaan ollut perustamassa valtakuntaa, joka olisi vain suurempi ja mahtavampi versio jo olemassa olevista valloista ja voimista. Maan ääriin ulottuu sinun valtasi, sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat. Tämä kaikki paljastuisi Jeesuksen kautta, ihmisen omaksi, ikivannaksi, unelmaksi. Juuri sitä hän on tullut paljastamaan ja haastamaan. Tämä oli epäilemättä Jeesuksen elämässä perustavan laatua oleva hengellinen kokemus. Hänen tähänastisesta 30 vuodesta ei ole kerrottu juuri mitään. Markus ei sano siitä sanakaan. Voimme vain kuvitella, minkälaisten identiteettikriisien jälkeen Jeesus on Johanneksen luokse tullut. Jos hänellä vielä silloin oli epäselvyyttä identiteettinsä suhteen ja epävarmuutta kutsumuksensa suhteen, niin kasteessa hän lopullisesti valitsi tiensä. Sen jälkeen tie valitsi hänet. Oliko tämä se hetki, jolloin Jumala otti ihmisen pojan omaksi pojakseen, ikään kuin adoption kautta? Taivallisen äänen siteeraamassa psalmissaan Jumala sanoo aikuiselle Davidelle: Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä synnytin sinut. Näin ainakin uskoi varhaiskristillinen ebioniittien, joka tarkoittaa köyhät, lahko. Jota tosin pidettiin harhaoppisena. Heille tämä hetki, eikä etsiestä syntyminen, oli se, jolloin Jeesus syntyi Jumalan pojaksi. Eihän Jumala Daavidistakaan mitään jumala ihmistä tehnyt noin sanoessaan. Hän vain kertoi, että tämän miehen kanssa Jumalalla tulisi olemaan erityisen tärkeä suhde ja siihen kuuluva tehtävä. Davidista ei tullut Jumalan kaikkein esimerkillisen lapsi, mutta lapsi kuitenkin. Vai oliko tämä se hetki, jolla Jeesus tajusi, mitä uudesti syntyminen ylhäältä tarkoittaa? Sitähän Jeesus tulisi tarjoamaan kuulijoilleen mahdollisuutta syntyä uudesti ylhäältä. Mahdollisuutta löytää itsensä ehdottot rakastavan Jumalan lapsena. Mahdollisuutta kuolla kaikelle, mikä minua on tähän asti sitonut, ja syntyä vastuuseen haastavan ja syvästi lohduttavan armollisen rakkauden piiriin. Jeesus aloitti pelastavan työnsä ottamalla Johannekselta julkisesti vastaan parannuksen kasteen. Mistä synnistä Jeesus teki parannusta? Siitäkö Jumalan väkivallasta, jota Johanneskin vanhan innoituksen riivaamana raivosi? Jeesuksen kaste ja koko tapahtuma on vanhan ja uuden maailman ristiaalokko, joka hämmensi ja hämmentää kaikkia. Vanha tuttu Jumalan väkivaltaisuus. Ja uusi vallaton Jumalan lempeys olivat läsnä samassa tapahtumassa. Tämä on ensimmäinen ja ainoa kerta, kun evankeliumit kertovat taivaallisesta vahvistuksesta Jeesuksen roolille. Silloin hän ei kertonut siitä kenellekään. Milloin Jeesus sen teki ja kenelle, sitä voimme vain arvata. Jollekin hän on, sen kuitenkin uskoi, koska Markus tiesi sen meillekin kertoa. Myyteissä on aina vahvat taivaanmerkit, mutta Markus ei ainakaan luonut uutta jumalmyyttiä. Markus aloittaa kertomuksen Jeesuksesta, joka ottaa vastaan syntisten kasteen ankaralta parannussa harajalta. Muut evankelistat ovat asiasta ilmeisen vaivautuneita ja yrittävät häivyttää tapahtuman melkein huomaamattomaksi. Tämä oli joka tapauksessa järkyttävän tärkeä hetki Jeesuksen elämässä. Nyt oli viimeiset sillat tavalliseen elämään poltettu. Edessä odotti haaste, johon hän oli lapsesta asti valmistunut. Johanneksen antama kaste merkitsi irtaantumista kaikesta sidonnaisuudesta koko juutalaisroomalaiseen yhteiskuntaan ja sen elitistiseen valtahierarkiaan. Parannuksen kaste oli kuolemankaltainen irtiotto tämän maailman valtoihin ja voimiin. Enää Jeesus ei sitoutuisi kunnon kansalaisen velvollisuuksiin hallitsijoita kohtaan. Hän ei enää tottelisi vallitsevia tapoja, arvoja ja uskomuksia, vaan asettaisi kaikki tarpeen mukaan kyseenalaiseksi. Kaste oli kuin kutsuntakirjeen julkinen polttaminen sotatilan aikana. Jeesus kuuluisi tästä lähtien ihan toisiin joukkoihin. Johannes oli tehnyt Jeesukseen valtavan vaikutuksen, mutta vähitellen hänen täytyi selkeyttää kantansa myös kasteensa visioon Jumalan valtakunnasta. Joku siinä ei sittenkään sopinut täysin yhteen Jeesuksen kutsumuksen kanssa. Ehkä, Je- ehkä Johannes oli... Kuitenkin toiminut eräänlaisena kätilönä Jeesuksen syntymässä omaan tehtävänsä. Evankeli sanoo: Kasteen jälkeen jotkut Johanneksen opetuslapsetkin alkoivat seurata Jeesusta. Evankelista Johanneksen mukaan ainakin Kiivas Pietari ja hänen veljensä Andreas olivat niiden joukossa. Tämä, jos Mikä olisi voinut herättää Johanneksessa kateellisen vertailun ja kilpailun, joka on niin monen väkivaltaisen uskonnollisuuden perusjuuri. Niin ei kuitenkaan käynyt. Nyt Jeesuksen täytyi kuitenkin päästä eroon kansanjoukosta ja Johanneksen ympärillä kehuvasta kiihkoilusta. Tämä oli liian iso asia selvitettäväksi näin levottomassa seurassa. Autiomaa tarjoisi tarpeeksi tyhjän paikan näin täyden viestin vastaanottamiseen. Siellä Jeesus saisi olla rauhassa myös Jooneksen kärsimättömyydeltä. Vaikka Kasteja herättikin Jeesuksessa suurta kunnioitusta, niin malttia siellä miehellä ei näyttänyt olevan lainkaan. Valtakunnan olisi jo pitänyt tulla, jos ei se tule huomenna sitä pitää hoputtaa. Jos ei se tule Jeesuksen kautta, pitää löytää joku muu. Jeesus ei halunnut hoputtaa itseään, eikä ketään muutakaan. Mutta säilyttäkseen rauhansa ja huolehtiakseen sisäänsä tulleesta Jumalan kyhkysestä, hänen oli nyt saatava olla itsekseen. Erämaassa hänellä olisi aikaa miettiä tämän sinätyyvän kokemuksen käytännöllisiä seurauksia. Markuksen mukaan henki suorastaan ajoi Jeesuksen erämaahan. Johanneksen vaikutusvalta oli niin suuri, että Jeesus piti suorastaan kiskoa pois hänen vaikutuspiiristään. Myöhemmin Jeesus jatkaa etäisyyden ottamista Johannekseen. Hänen visionsa Jumalan valtakunnasta rakentuu vähitellen erilaiseksi kuin Johanneksen. Ihmiset tulisivat kysymään Jeesukselta, miksi Johanneksen opetuslapset paastoavat, mutta Jeesuksen ei. Se oli vain yksi esimerkki heidän välilleen kasvaneesta erosta. Jeesus ei koskaan mieltynyt Johanneksen ankaran asketismiin, vaikka ehkä ihailikin sitä. Itselleidän hankki epämääräisellä seurallaan juopon ja syöpön maineen, eikä tehnyt mitään sen korjaamiseksi. Sen verran Jeesus kuitenkin imitoi Joanneksen toimintatapoja, että ainakin lyhyen aikaa kastoi seuraajiaan Juudean maaseudulla. Mitä vakituista käytäntöä hän ei siitä tehnyt, eikä jättänyt sellaisista mitään opetustakaan. Jeesuksen ja Joanneksen suhde jatkuu vielä jonkin aikaa hyvin merkittävänä etäsuhteena, mutta siitä lisää myöhemmin. Kiitos kun... Kuuntelit.